0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, Ihnen allen einen herzlichen Gruß des Willkommens heute am letzten Tag eines nun vergehenden Jahres. In jeder Feier der Eucharistie sagen wir Dank. Es ist eben die große Danksagung vor Gott, unser Dank, den wir vor Gott bringen für das, was wir an Gutem erlebt haben. Heute gilt dieser Dank besonders unseren Familien, weil wir gemeinsam mit der ganzen Kirche das Fest der heiligen Familie miteinander feiern. Und dies ist der Dank für viele Begegnungen, für viele Gespräche, für viel Zuneigung, für viel Geduld. Ebenso, wie wir es als Angehörige der Familie Gottes auch selber erleben dürfen. So dürfen wir auch heute für all die danken, die mit uns unterwegs waren. Gerade auch in dieser Feier gilt unser Dank für alle, die uns hier in Groß St Martin im Laufe des Jahres auf vielfältige Weise unterstützt haben. Und so wird dieser Dank unser Gebet füreinander und für die ganze Kirche. Beginnen wir daher unsere Feier, in der, zu der Gott uns eingeladen hat. Gepriesen sei das Reich des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch.
1: Und mit euch.
0: Lasst uns bieten zu Christus, unserem Herrn, dass er die Sünder zu seinem Hochzeitsmahl einlädt. Er möge uns durch seine barmherzige Gnade mit dem Hochzeitsgewand bekleiden. Bist du so Freund der Menschen, du verachtest nicht den Sünder und schenkst allen, die darum bitten, Verzeihung und Frieden. Mache uns würdig, uns, deine demütigen und unwürdigen Diener und Dienerinnen, in dieser Stunde vor deinem heiligen Altar zu stehen und deinem Vater Anbetung und Lobpreis darzubringen in der Einheit des Heiligen Geistes.
1: Sei liebe Gott Christus Vaters, Amen. Amen.
0: Lasstet uns beten. Herr unser Gott in der Heiligen Familie, hast du uns ein leuchtendes Vorbild geschenkt. Gib unseren Familien die Gnade, dass auch sie in Frömmigkeit und Eintracht leben und einander in der Liebe verbunden bleiben. Führe uns alle zur ewigen Gemeinschaft in deinem Vaterhaus. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
2: aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen erging das Wort des Herrn in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham, ich selbst bin dir ein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham antwortete: Herr und Gott, was kannst du mir geben? Ich gehe kinderlos dahin und erbe meines Hauses ist Elia sehr aus Damaskus. Und Abraham sagte, Siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben, so wird mich mein Haussklave beerben. Aber siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Er führte ihn hinaus und sprach, Sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Der Herr nahm sich Saras an, wie er gesagt hatte, und er tat Sarah so, wie er versprochen hatte. Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham noch in seinem Alter einen Sohn zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham gab seinem Sohn, den ihm Sarah gebar, den Namen Isaak. Wort des lebendigen Gottes.
3: Lesung aus dem Hebräerbrief. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens empfing selbst Sarah, die unfruchtbar war, die Kraft, denn sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. So stammen denn auch von einem einzigen Menschen, dessen Kraft bereits erstorben war, viele ab, zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meeresstrand, den man nicht zählen kann. Aufgrund des Glaubens hat Abraham den Isaak hingegeben, als er auf die Probe gestellt wurde. Er gab den einzigen Sohn dahin, er, der die Verheißungen empfangen hatte und zu dem gesagt worden war, durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Er war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, von den Toten zu erwecken. Darum erhielt er Isaak auch zurück. Das ist ein Sinnbild. Wort des lebendigen Gottes.
0: sei mit euch. Und mit deinem Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.
1: Liebe sei
0: Als sie für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie es im Gesetz des Herrn geschrieben ist. Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon, dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus, den Herrn, gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt und als die Eltern das Kind Jesu hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viel zu Fall kommen und aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele wird ein Schwert durchdringen so sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte auch Hannah, eine Prophetin, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten, und beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Lob sei dir Christus.
0: Liebe Schwestern, liebe Brüder kurz vor dem Grenzübertritt heraus aus einem alten Jahr hinein in ein neues, können wir vielleicht in Anbetracht all dessen, was wir persönlich, aber gerade auch im großen Weltgeschehen in dem vergangenen Jahr erlebt haben, herausrufen, Hoffnungsträger gesucht. Vieles lässt uns scheinbar in unserer eigenen Situation und im Anblick dessen, was draußen in dieser Welt geschieht, an uns, mit uns und leider manchmal auch durch uns, lässt uns vielleicht wenig an Hoffnung verbleiben. Daher unser Ruf hinein in das neue Jahr, auch vielleicht hier im Angesicht Gottes, unseres Herrn, Hoffnungsträger gesucht. Man könnte auch vielleicht anders formulieren, Mutmacher Mutmachergebrauch. Und Herr Schwestern und Brüder, hilft uns auch heute das Fest der Heiligen Familie dieser Sonntag, wenn wir einen Blick werfen in die Heilige Schrift, in das Wort Gottes, das uns allsonntäglich und jeden Tag neu verkündet wird. Denn ich bin davon überzeugt, gerade das sind Hoffnungsgeschichten, die zeitlos uns begleiten über alle Jahresschwellen hinweg. Hoffnungsgeschichten und Mutmachgeschichten. Wir haben es ganz am Anfang gehört, die Geschichte vom Abraham. Hoffnungslos scheint er in seinem Leben daher zu vegetieren. All seinen Besitz wird er verlieren an seinen Lieblingssklaven, weil er selber vaterlos geblieben ist, kinderlos geblieben ist. Doch die Hoffnung, wie wir es manchmal so beiläufig sagen, stirbt auch hier zuletzt. Er wird noch Vater. Seine Hoffnung erfüllt sich in unglaublicher Weise. Und so zieht sich diese Geschichte der Hoffnungsträger in der Heiligen Schrift immer wieder durch. Das Volk, das unterwegs war und sie oft die Klamotten hinwerfen wollte, weil Hoffnung nicht mehr war bei dem großen Marsch durch die Wüste hinein in etwas Hoffnungstragendes, in ein gelobtes Land. Nein, die Hoffnung hat sich erfüllt. Und das nicht immer jetzt und gleich und sofort, wie wir es vielleicht in unserer doch eher materiellen Welt erhoffen und wo wir es eben auch durch vielen Fortschritt schnell können. Nein, Hoffnung ist nicht etwas in der Heiligen Schrift, was quasi klickmäßig sofort durch Gott geschieht, sondern dieser Wegegott, dieser Gott mit uns auf den Weg, er möchte selber dass wir Hoffnung schöpfen. Hoffnung ist immer ein Weg und kein Zustand. Und so ist auch das heutige Evangelium, Schwestern und Brüder, für mich eine wunderbare Hoffnungsgeschichte. Hoffnung, die sich darin immer breit macht, die nicht klein bleibt. Die erste Hoffnung haben wir am Heiligen Abend in der Heiligen Nacht verspürt. Dort, wo ein kleines Licht aufgeht in der Dunkelheit dieser Welt, und hoffnungsvolle Töne angestimmt werden vom Frieden auf Erden allen Menschen göttlichen Wohlgefallens. Dort, wo der erste Hoffnungsschein Wahrheit wird und Licht entzündet wird. Doch dieses Licht bleibt nicht für sich alleine. Es will weitergetragen werden. Hirten kommen, Menschen kommen, Unscheinbare, vielleicht auch Hoffnungslose und erkennen dieses neue Licht und tragen es ganz dezent zunächst einmal weiter. Doch dieses Licht kann nicht für sich bleiben, dieses Licht der Hoffnung, das einmal in der Nacht der Welt erschienen ist, sondern es leuchten. Und dafür stehen heute zwei ganz alte Menschen, die scheinbar, wie wir es manchmal glauben, nur rückwärtsgewandt denken können in ihrer nicht erfüllten Hoffnung. Nein, der Greise Simeon errat aus, wie das Volk, wie alle Menschen vor ihm in der Erwartung des Messias Gott verlässt seine Menschen nicht. Nein, er schenkt Hoffnung und er wird sie erfüllen. Und er musste sehr alt werden, unser Simeon, bis er endlich rausrufen, rausrufen konnte, nun habe ich das Heil der Welt nicht nur gesehen, sondern meine Hoffnung hat sich erfüllt. Und dann diese große Frau Hanna, die so aus dem Hintergrund hervortritt, mit ihren Hoch in den 80 betagten Lebensjahren. Sie stehen eigentlich dafür, dass dieses Licht nun weit hinausgetragen wird. Es bleibt nicht innerhalb der heiligen Familie, nicht innerhalb eines auserwählten Kreises, nicht innerhalb einer von einem alten Mann in Hoffnung dann erfüllten Sehnsucht, sondern Hannah, wir wissen nicht wie, aber sagt, dass sie dieses Licht für die Völker, für alle Menschen nun nicht nur erwartet hat, sondern nun endlich sieht. Wir können sagen, wer es mit Gott zu tun hat, Schwestern und Brüder, der ist schon ein Hoffnungsträger. Eben weil Gott die Hoffnung an uns Menschen nicht aufgibt. Und das ist die frohe Botschaft von Weihnachten. Nicht, dass wir hoffen dürfen und Gott unsere Hoffnung erfüllt, sondern dass Gott immer noch seine Hoffnung in uns Menschen setzt. Und gerade in einer zerrissenen Welt und am heutigen Sonntag auch vielleicht in zerrissene Familien. Gott setzt sein Zeichen, nicht nur Licht in der Welt zu sein, sondern Licht für die Menschen zu sein und damit bei den Menschen zu sein. Vielleicht, Schwestern und Brüder, tut es uns gut, jetzt, wo wir am Jahreswechsel stehen, uns dieser Hoffnung auch neu zu versichern. Die Bibel beschreibt Hoffnung nicht als das, was junge Leute heute noch als Ponyhof bezeichnen, Nein, das Leben ist sicherlich kein Ponyhof. Es ist Hoffnung, auch in schweren Zeiten. So wie Maria es heute auch von Simeon erfahren musste. So wie Simeon Weiß sagt, dass dieser Christus zum Widerspruch reizt. Aber eben aufgrund einer Hoffnung für Tieferes. Dass Gott auf der Seite des Menschen steht. Dass Gott seine Zuneigung zu uns nicht zurückzieht. Dass Gott seine Hoffnung in uns Menschen nicht aufgibt. Vielleicht ist das aus mancher Hoffnungslosigkeit des vergangenen Jahres ein weihnachtlicher Hoffnungsschimmer für das, in das wir nun hineingehen, in ein neues Jahr. Mit Gott Mut und Hoffnung geschenkt. Amen.
1: I'm <laughs> you
4: Christus, du Licht aller Menschen, bei dir ist jeder willkommen, der zu dir kommt. Dank sei dir. Wir bitten dich für alle Familien, die in großen materiellen Sorgen leben und unter Zerrissenheit, Unfrieden und Trennung leiden. Schenke ihnen deinen Frieden und Segen und lass sie Unterstützung und Wohlwollen erfahren. Christus, du Heiland und Erlöser, du bist Mensch geworden und hast die Verwundbarkeit eines Kindes angenommen. Dank sei dir. Wir bitten dich für alle Kinder, die in ihrer Würde verletzt werden und nicht die Zuwendung und Liebe erfahren, die sie zum Leben brauchen stelle ihnen menschen zur seite die ihnen schutz geborgenheit und heilung ermöglichen
1: christus, er
4: uns. christus immanuel du willst auf ewig der gott mit uns sein dank sei dir wir bitten dich für alle die sich schwer tun an deine Nähe und die Gemeinschaft mit dir zu glauben. Öffne sie für dein Wort des Lebens und mache uns alle, die wir auf deinen Namen getauft sind, zu Zeuginnen und Sorgen deiner Menschenfreundlichkeit.
1: Christus,
4: du Hoffnung der ganzen Welt, wo du bist, da ist Himmel, dank sei dir. Wir bitten dich für alle, die an das Ende ihres irdischen Lebens angelangt sind oder die schon heimgegangen sind zu dir. Lass dein Erbarmen und dein Licht über ihnen aufleuchten und erfülle an ihnen all deine Verheißungen.
1: Christus, Herr.
0: Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er annehme die Gaben der Kirche.
1: Zu und zu frei der ganzen Welt.
0: Herr, unser Gott, am Fest der heiligen Familie bringen wir das Opfer der Versöhnung dar. Höre auf die Fürsprache der jungfräulichen Gottesmutter und des heiligen Josef. Erhalte unsere Familien in deiner Gnade und in deinem Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen,
1: wir haben sie, mein
0: Lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist
1: würdig und gerecht.
0: In Wahrheit ist es würdig und recht dir Vater im Himmel zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn groß ist das Geheimnis seiner Geburt. Heute ist er der unsichtbare Gott, sichtbar als Mensch erschienen, vor aller Zeit aus dir geboren hat er sich den Gesetzen der Zeit unterworfen. In ihm ist alles neu geschaffen, er heilt die Wunden der ganzen Schöpfung, richtet auf, was da niederliegt und ruft den verlorenen Menschen ins Reich deines Friedens. Darum rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das hochheilige Fest, in der Maria in unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat, durch ihn den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut, deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, So nahm er nach dem Haar den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut Wenn wir von diesem Brot essen und aus diesem Kelch trinken, feiern wir das Geheimnis des Glaubens.
1: Deinen Tod,
0: Herr, verkünden wir
1: und deine, deine Koffer und preisen wir, bis
0: du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Amen. Lasst uns gemeinsam mit dem Heiligen Geist beten dass die Fülle dieser Eucharistie in der Gemeinschaft der Kirche offenbar werde. Vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Reiner und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Diensten der Kirche bestellt sind. Herr, gedenke unser. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Herr, gedenke unser.
1: Warte, Herr, für uns.
0: Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Herr, gedenke unser. Vater, erbarme uns. dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen, durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater. In der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn Unterlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Und führe uns nicht in Versuchung,
1: sondern besehre uns von dem Bösen.
0: Erlöse uns, Herr mächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Der Denn ist das
1: Reich und die, Kraft und die
0: Christus ist mitten unter uns geboren, er ist unsere Hoffnung, er ist unser Leben. So bitten wir, Herr, schau nicht auf unsere Sünden, sieh auf unseren Glauben, das ist unsere Hoffnung und schenke uns allen, deiner Kirche und der ganzen Welt, nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch
1: und mit deinem
0: So schenkt euch ein Zeichen dieses Friedens. der Leib Christi. Das Blut Christi. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. Bleibe bei uns mit deiner Gnade, damit wir das Vorbild der heiligen Familie nachahmen und nach der Mühsal dieses Lebens in ihrer Gemeinschaft als Erbe erlangen, das du deinen Kindern bereitet hast. Darum bitten wir, durch Christus unseren Herrn.
5: Schwestern und Brüder, Sie sind herzlich eingeladen zum Jahreswechsel hier in Groß-St. Martin heute Abend um 22 Uhr. Wir singen die Friedensvigil. Wir legen in die Hände Gottes dieses nun ausklingende Jahr und bitten um seinen Segen für das kommende Jahr. Wir bitten um den Frieden in der Welt und in unseren Herzen. Um 22 Uhr die Vigil, die dauert etwa eine Stunde. Und die letzte Stunde dieses alten Jahres verbringen wir in Stille in der eucharistischen Anbetung. Auch dazu herzliche Einladung bis Mitternacht. Morgen am Neujahrstag gilt nicht die Sonntagsordnung. Das heißt, die heilige Messe wird am Abend sein. Wir singen um 18 Uhr die Vesper und feiern die Eucharistie um 18.30 Uhr morgen. Auch dazu herzliche Einladung. Ihnen und Ihren Familien, Ihren Freunden einen gesegneten Übergang ins neue Jahr.
0: Der Herr sei mit euch und mit deinem
1: Geist.
0: Unser Gott und Vater, der Quelle aller Ursprung und alles Guten, gewähre euch seinen Segen und erhalte euch im neuen Jahr, unversehrt an Leib und Seele. Amen. Er bewahre euch im rechten Glauben, in unerschütterlicher Hoffnung und in der Geduld unbeirrbarer Liebe und begleite euch an allen Tagen eures Lebens. Amen. Eure Tage ordne er in seinem Frieden. Eure Bitten erhöre er heute und immer da. Am Ende eurer Jahre schenke er euch das ewige Leben. Amen. Das gewähre euch und all euren Lieben, unseren Kranken und den uns anvertrauten Menschen, der drei einige Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
6: Amen.
0: Gehet hin in Frieden.
1: Dank sei Gott.